1: Здравствуйте, дорогие друзья, мне очень приятно общаться с вами, но вот никто, кто нас слушает по радио, не видит, и только те, кто смотрит нас по ютюбу, видят необычность обстановки, что я сижу совсем не в студии, что я сижу там, где вы не то, что меня не привыкли видеть, где вы никого видеть не привыкли, и это не случайно, это не потому, что где-то затопило, где-то случилась авария и так далее, нет, У нас грандиозные события. У нас сегодня перед праздниками последний день работы в старом офисе. Комсомольская правда переезжает в новое роскошное сказочное место с видом, с пейзажем в чудесных районах, в чудесном районе, который является одним из кулинарных центров Москвы. Я теперь буду приходить, ведь вести эфир с вами на час раньше и уходить на час позже, чтобы проинспектировать все кафешечки вокруг. Ну, а пока сегодня последний день работы в старом здании. Все уже вынесли, остались голые стены, голые провода, стекла. Стекла остались! Это тоже хорошая новость, но я думаю, что это все временно. Процесс реновации в Москве идет, и, что называется, это связано в том числе с переездами и не только для обычных граждан. Мы поговорим сегодня, естественно, о празднике, мы поговорим сегодня обо всем, но в первую очередь мы с вами поговорим про про бытовые темы. Вы мне часто задаете бытовые вопросы, в частности, с каким банком связываться, куда нести деньги. Я говорю вам только на основании личного опыта. Я не обобщаю. Вот вы меня спросили, по-моему, в позапрошлый раз про Рафайзен. Я вам объяснил, что поскольку он очень терпимо относится к клиентам, поскольку когда швейцарцы устроили обмен денег в конце апреля, Рафайзенбанк единственный, по-моему, в России, менял месяц без комиссии. И даже сейчас меняется очень низкой комиссии, то вот, Рафайзен, пожалуйста, идите. И мне, естественно, сразу многие написали, ну, конечно, это иностранный банк, как же иначе, ну, на самом деле, дочка иностранного, европейский банк и так далее, там у них все хорошо. Нет, дорогие друзья, у них там не все хорошо. Скажем, я столкнулся сейчас с банком Юникредит. Он тоже европейский, он тоже иностранный. Ну, Естественно, дочка в России. Вот. И это, дорогие друзья, трэша кошмар. Я вынужден вас предостеречь на основе собственного горького опыта. Год назад, даже больше, я от него ушел в силу эксклюзивного качества сервиса, которого даже меня, закаленного на подмосковных рынках, в общем, привел в крайнее состояние изумления. Но понятно, что все могут, так косячить, у всех все бывает. Я тогда не стал про него рассказывать. Наверное, я был неправ. Я должен был рассказать уже тогда. Сейчас мне понадобилась от него справка, что в прошлом году я получал доходы от в виде процентов на депозит. Я позвонил, выслушал все эти бескон... всю эту бесконечную музыку, всю эту бесконечную переадресацию, пробился к э, оператору, оставил заказ, все было очень вежливо, все-все-все э, все приняли, все хорошо отнеслись, записали, сказали, да, пожалуйста, в течение трех рабочих дней ваш заказ будет выполнен. Я говорю, замечательно, три рабочие дня – это когда? Знаете, мы не можем посчитать... три До до трех считать сложно, поэтому когда будут три рабочие дня, мы вам сказать не можем, поэтому, пожалуйста, ждите звонка или ждите электронной почты. Но я знаю по по горькому опыту, что умение пользоваться телефоном и умение пользоваться э, электронной почтой для сотрудников Рафаэйзенбанка обязательно, как я понимаю, не считается. Имел все опыт. Собственно, одна из причин, почему я от них ушел. Поэтому, выждав три рабочих дня, я пошел в отделение, где мне должна была уже ждать, если верить Юникредит банку, если верить в банку уже должна была ждать меня моя справочка. Отстоял там очередь, потому что если в Юникредит банка стоит два, есть два человека на огромный офис, скажем, как на Пятницкой улице, то это все равно очередь, они вам ее организуют. Они в этом отношении далеко переплюнули старый сбер, в новом-то сбере эту проблему решили. Вот, и э, обращаюсь к девушке, а девушка говорит, да-да, все понятно, мы вас видим. Но вы знаете, три рабочих дня считаются с дня, который следует после вашего обращения. Я говорю, подождите, то есть завтра я могу уже приходить? Не-не, завтра вы приходить не можете. Я говорю, как же, три рабочих дня, давайте считать вместе. Нет, мы считать не можем, мы считать не можем, поэтому ждите звонка. Хорошо, прихожу я к ним через день, да, уже пять рабочих дней. Если 5 рабочих дней, то 3 рабочих дня точно прошло. И тут я сталкиваюсь, извините, с людьми, которые производят впечатление маугли, воспитанных улитками. Потому что они смотрят в компьютер, ничего там не видят. Они не могут нажимать клавиши. Они потеряли мое обращение. Если бы я им дату не назвал и, так сказать, не сказал, что что я уже у них в очереди, они бы, наверное, так бы ничего и не нашли. Да, слава богу, они хоть моим паспортом смогли воспользоваться и даже вернуть его. И говорят, не-не, вы знаете, это нестандартная справка, потому что для ее выписки нужно не один раз нажать на, на клавишу, а типа три раза нажать на клавишу. Это очень сложная задача, поэтому, вы знаете, не три рабочих дня, а 10 рабочих дней. Я говорю, хорошо, 10 рабочих дней, когда заканчиваются. Нет, вы знаете, мы не можем взять на такой, для себя такую ответственность, сосчитать до 10. Я говорю, хорошо, а жалобную книгу у вас есть, вы работаете с людьми, в потребительский сектор у вас она должна быть не не вот вам ли, чистый лист бумаги пишите пишите личное письмо э, на имя на имя о юникредит банк ну типа мы, мы его донесем донесем до ближайшего шредера э, понятно какая логика здесь вот так что причем я эту ситуацию описал в своем Телеграм-канале. И при том, что Телеграм для комментариев не приспособлен, люди тут же стали писать, что, дорогой, как тебя угораздило связаться с этим банком? Мы мы, мы мы с третьего раза получили справки. И, в общем, начали описывать бред и ад, который там творится. Я просто хочу сказать, дорогие друзья... Получу я эту справку в Юникредитбанке или не получу, так они ее не выдадут. Придут в следующий раз, они скажут, через год приходите, а то у нас как бы вы нам мешаете работать. Нам очень сложно выписывать справки. Но, понимаете, если они так относятся к выдаче справок, вы можете себе представить, как они относятся к вашим деньгам. Пожалуйста, будьте бдительны, будьте аккуратны. Если вы вздумаете общаться с Юникредитбанком, если вы вздумаете доверить им свои деньги... Тысячу раз подумайте, а что с вами будет происходить после этого. Мой опыт очень горький, я о нем буду рассказывать и дальше, потому что эта история, боюсь, будет крайне долгой, судя по качеству этих так называемых менеджеров. Ну и драматическая новость. В Москве пошел дождь, кто бы мог такое подумать? И мы увидели, что таинства ливневой канализации по-прежнему остаются недостижимыми для московских властей. Недостижимыми. Естественно, люди промачивают ноги, люди простужаются. В результате этого, поскольку, так сказать, лужи такие, что их только в брод можно перейти, перейти в городе якобы, самом э, фешенебельном мегаполисе Европы, э, люди заболевают. Естественно, начинают, рас, нач, им, им ставят коронавирус, потому что, ну а что еще можно поставить, когда у человека воспаление, когда у человека ОРВИ? Не гриб же ему ставить. И э, обращаю внимание, дорогие друзья, что о необходимости вакцинации, о проблемах вирусологии, о здравоохранении нам рассказывают те самые люди, для которых ливневая канализация является недостижимой, неподдающимся осознанию э, сложным феноменом. Когда зауживали проезжую часть, как я понимаю, для борьбы с автомобилистами, расширяли тротуар, у меня до сих пор хранится письмо от господина Собянина, пришло на электронную почту, якобы подпись мэра о том, что «не волнуйтесь, ни при каких обстоятельствах садовое кольцо не будет заужено». При этом с одной стороны украли одну полосу, с другой стороны украли одну полосу. То есть люди вообще не обращают внимания на смысл звуков, которые они издают в наш адрес. Даже на собственные письма в наш адрес они не обращают внимания. Мы для них никто, мы для них овощи. Потому что нам можно лгать в глаза. И эти самые люди... Когда они э, расширяли тротуары, зауживали проезжую часть, а вся ливневая канализация, коллекторы проходили под проезжей частью, я думаю, все это помнят, на, на границе с тротуарами. Но, естественно, ее просто засыпали, потому что это же сложно подумать. Подумать это недостижимо, тяжело для одичалых бюрократов. И в результате, пожалуйста, мы получаем потопы, мы получаем, э, так сказать, стоки воды, которые носят исключительно декоративный характер по всей Москве. И мы получаем дикие, совершенно безумные лужи. То есть это бред и безумие. И когда эти самые люди рассказывают нам про необходимость вакцинироваться, причем рассказывают агрессивно, интенсивно, с пеной у рта, а пена рта такая, что иногда просто думаешь о не о или Германии, не евреи ли, а фашистской Германии. Если за то, что как бы, я смею заботиться о своем здоровье и смею задумываться о том, что мне говорят люди, которые только что э, в начале прошлого года публично рапортовали как о высшем своем достижении сокращения кое-какого уничтожения здравоохранения, я чувствую себя ну, просто как бы лишенцем, что сейчас меня будут лишать всех человеческих прав». Просто потому, что я смею заботиться о своем здоровье. И я думаю, почему такая агрессивная, такая оголтелая, такая наглая, такая бесчеловечная пропаганда, когда врач Мясников не стесняется сравнивать людей со скотом. Что с нами будут поступать так, как поступают со скотом. И это правильно с точки зрения многих нынешних врачей. Но только забывают добавить со скотом на бойнях. Наверное, так. Так вот, я как экономист вам отвечаю. Скорее всего, это просто бизнес. Ну, в отношении евреев фашистской Германии нужно было отжать лавочки, чтобы они не конкурировали, так сказать, царицами. А в отношении нас с вами это тоже бизнес, просто другой. Пауза будет короткая, не переключайтесь. Все расскажу. Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса.
0: Два года он провел в Кремлевском централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает. Обсуждение самых острых тем недели, неожиданные гости, общение со слушателями и невероятные истории от ведущего которые произошли с ним на самом деле. Все это «Линия защиты Ивана Миронова». Слушайте каждую пятницу в 6 часов вечера по московскому времени.
1: «Экономика» с Михаилом Делягином. Итак, дорогие друзья, продолжаем. Подчеркиваю, что все это мое предположение, гипотеза. И Роспотребнадзор отчитался. Что за год сделано 146 миллионов ПЦР тестов на коронавирус. Если вы полазите по интернету, послушайте врачей, послушайте тех, э, кто обобщает врачей, скажем, Сергея Ровановича Кургеняна, вы узнаете, что разработчик теста ПЦР официально признан международной общественностью мошенником. Более того, он даже вроде бы признал, что его тест для определения коронавируса использовать нельзя. Ну и врачи говорят тоже. Что он показывает примерно ничего. Там 30% ложно-отрицательных результатов, 40% ложно-положительных, что остается. Но это как бы оценочное суждение. Но каждый из нас имеет людей в своем окружении, я думаю, которые тяжело болели именно коронавирусом с отрицательными ПЦР-тестами. Каждый из нас в своем окружении, думаю, имеет людей, которые получили положительный ПЦР-тест, сидели на самоизоляции, на карантине, извините, и а, оказывались без антител, то есть не болели. Такое имеет место быть, правда. Это не, не значит, что кто-то, а, так сказать, замышляет зло. Это означает просто, что тест, который а, имеет недостаточную для практического применения точность, что признает даже, даже его разработчик, хотя этот разработчик признан мошенником на Западе, Этот тест продолжается все равно. Почему? Более того, с мая месяца по прибытию за границы надо за свой счет делать два теста вместо одного. И даже детям, которых, как показывает практика, болеют крайне мало в силу сильного иммунитета, и на Западе, например, не тестируются. Почему? Причина очень проста. Вероятно, по той же причине, по которой применяется невиданный нигде в мире и заведомо вредный перчаточный режим. Почему маски заставляют носить там, где по указаниям академиков, инфекционистов и вирусологов они категорически не нужны? Просто потому, что это бизнес. Давайте считать сами. Цена одного теста в среднем 2000 рублей. Я понимаю, сейчас вы мне взводите, что в аэропорту 2500, в частных клиниках доходит до 5000, это я все понимаю. Но скажем, я в Москве эти тесты делаю за 1000 с небольшим рублей. Да, они не срочные, но они все равно быстрые. Так что давайте премия в среднем 2000 рублей, цену одного теста для нас с вами. Себестоимость одного, то есть если кто-то захочет выехать за границу, то это плюс 6000 рублей дополнительно в среднем. Себестоимость одного теста, как говорил год назад, генеральный директор медико-генетического центра «Генотек» Валерий Линский составляет примерно 500 рублей. По мере роста объема себестоимость, естественно, снижается. Ну, рост объем производства и всего остального. Но даже если она осталась прежней, чистая прибыль. 146 миллионов ПЦР-тестов, каждый стоит 2000 рублей, себестоимость 500 рублей. То есть каждый ПЦР-тест приносит 1500 рублей прибыли. Общая прибыль за год 210,9 миллиардов рублей. 2,4 миллиарда евро, почти 3 миллиарда долларов за один год. Это отрасль индустрии, почти 3 миллиарда долларов в год. Это реально отрасль народного хозяйства. Я думаю, что это больше, чем многие отрасли добиваемого сейчас машиностроения. К этому надо добавить штрафы тем, кто не справился с введением данных в государственную систему. Это действительно задача, да, она формализована, но можно и ошибиться при этом, совершенно спокойно. То есть вот вам наглядная причина коронабесия, вот вам наглядная причина принудительного тестирования. Это просто бизнес. Создана новая отрасль. Создана новая отрасль по тестированию. И такая же отрасль создается по вакцинированию. Именно поэтому, вот я смотрю на своих знакомых, я читаю внимательно, и вдруг я вижу абсолютную оголтелость, просто с пеной у рта. Вчера нормальные люди... Начинают призывать, кто призывает расстреливать тех, кто смеет заботиться о своем здоровье и обладает логическим мышлением. Кто, тишайший представитель Единой России, там аналитик привластный, начинает кричать, что людей, которые смеют заботиться о своем здоровье и не вакцинируются, необходимо лишать всех гражданских прав. Необходимо лишать их не просто права пользования транспортом, их необходимо лишать права пользования магазином. То есть пусть подыхают с голоду. Да, то есть давайте устроим геноцид людей, которые смеют заботиться о своем здоровье. Почему? Ответ очень простой. Вы знаете, самое чудовищное преступление совершаются не из ненависти. Самые чудовищные преступления совершаются ради денег, ради бизнеса. Евреев фашистской Германии уничтожали тоже в значительной степени для того, чтобы они не конкурировали с арийцами. Просто лавочки евреев сказать, смели конкурировать с мелкими лавочниками, немцами, которые разорялись из-за экономического кризиса. Вот вам одна из причин антисемитизма. Скажем так, ключевая причина обострения антисемитизма. Значит, арийцам объяснили, что, ну, немцам объяснили, что евреи не люди, грабьте их, пожалуйста, чтобы они с вами не конкурировали. Вот такое же расчеловечивание, как в гитлеровской Германии, это моя гипотеза. Но я это ощущаю, я вижу в отношении людей, которые смеют заботиться о своем здоровье. И в этом отношении исключительное значение приобретают предстоящие выборы в Госдуму. Да, их результат в принципе понятен. Да, их результат влияет, насколько можно ну, судить не на какие-то политические обстоятельства. Ну, Государственная Дума это, так сказать, сказать давая. Но э, от результата Выборов зависит, с моей точки зрения, будет ли по итогам этих выборов устроена принудительная, насильственная, тотальная вакцинация всего населения страны, включая тех, кому это нельзя по медицинским показаниям. Уже на детях опыты хотят ставить, да? Доктора Менгеля у нас завелись в здравоохранении, которые требуют ставить опыты на детях, как в фашистских концлагерях. Понимаете, э, уже есть случаи, когда люди, как пожилые люди, которым по медицинским показаниям нельзя делать вакцину, они отказываются от вакцины, объясняя, что, ребята, мне по медицинским показаниям нельзя. Так их обманом вакцинируют. Я об этом случае в Белгородской области рассказывал на прошлой передаче. Так вот, дорогие друзья, если Единая Россия, сохранив конституционное большинство, будет чувствовать себя комфортно, я боюсь, что нас с вами, наших детей, могут принудить стать подопытными. Напомню, что трех лет, которые необходимы для полноценного испытания, даже самые обычные вакцины, не говоря о тех революционных, которые сейчас применяются, вроде бы еще не прошло. Если же итоги очередных самых честных выборов на свете вызовут напряженность, то вот тогда страх перед гневом народа может приостановить горячечные рвение олигархов от фармацевтики, оптимизаторов здравоохранения и ВИЧ-инфицированных гей-пропагандистов, которые призывают гнобить граждан России за способность к логическому мышлению и заботу о своем здоровье. Причем, понимаете, эти люди слов не понимают. У меня такое ощущение. Вот трагедия в Сочи, где 60-летний э, человек расстрелял, убил двух судебных приставов, причем по патрону, то есть стрелял, на, так сказать, может быть, так нечаянно получилось, э, двух судебных приставов, которые к нему пришли э, изгонять его из единственного жилья, где он прожил все, всю свою жизнь. Да, то есть то, что это кримина... власти, которые производят впечатление лютого криминала, то, что людей выкидывают, ну, знаете, это, это же закон принят «Единой России», ну, так сказать, еще не подписано, сколько я понимаю, во второй чтении он точно прошел, закон о комплексном развитии территорий, что вас могут выкинуть откуда угодно, и совсем не обязательно даже предложить какое-то жилье взамен. То есть у нас уже отменена право частной собственности, ну, в Адлере поторопились, да, Это не межнациональный конфликт, потому что все трое и пострадавшие двое убитых, ну... Сложно называть убийцу пострадавшим, но в данном случае пострадал, с моей точки зрения, он, потому что судебные приставы знали, кому они служат, знали, что они делают. Они могли уволиться из органов, которые производят впечатление, если не преступных, то неадекватных. А человек теперь останется без жилья, его семья будет лишена жилья, его семья будет лишена земли. Да, это самострой, да, это нахаловка, но возможно, что он действительно говорил правду, он прожил там всю свою жизнь. И никто ни с кем в разговор не вступает. Понимаете, это такое вот действие власти, это показывает, что она не считает нас людьми. И если итоги выборов их в этом ощущении, что мы не люди, укрепят, то, понимаете, я не поддерживаю это преступление убивать людей. А с другой стороны, а какой другой язык могут понимать сегодняшние чинуши? оголтелые, обезумевшие, которые нам в лицо говорят, мы вас рождаться не просили, мы вам ничего не должны, деньги в бюджете не ваши, а государевые. Какой еще язык эти люди вообще способны понять? Вот язык выборов, да, но понятно, что будет с выборами, понятно, как они будут проходить, понятно, как они будут протекать, понятно, как будут считать голоса. Я думаю, здесь никаких иллюзий нет. Какой другой язык, кроме выстрела в голову, могут понимать представители этой власти? Я не знаю. Может быть, где-то понимают. Но в Адлере ясно, что вопросы, возможности диалога были исчерпаны. И никто не пытается относиться к людям, как к людям. К людям относятся хуже, чем к лагерной пыли во время Сталина. Это наглое, циничное, ну, по сути дела, уничтожение народа, уничтожение людей. Я понимаю, что убийцу нехорошо звать потерпевшим. Но какой же он преступник? Он свое защищал. Он семью защищал. Он всю жизнь прожил в этом месте, если, конечно, повторюсь, это правда. Да, он совершил преступление, но какой другой язык могут понимать представители этой власти? Ну, наверное, где-то понимают. В Москве, может быть, и понимают. Хотя огромное количество обращений свидетельствует о том, что скорее нет. Скорее нет. Плевать мы на вас хотели, мы вас раздавим, вы лагерная пыль под нашими начищенными щеблетами. Пауза будет короткая, не переключайтесь.
0: Настоящий хит-парад. На радио «Гонсомольская правда». Здесь настоящие эмоции. мой МС. Шумная вечеринка у меня была. Последняя вечеринка на планете земля. Настоящая критика. Константин Кинчев. Если эта ирония не читается, мне жаль. Что ж, буду списывать это на недостаток таланта. Настоящие планы. Андрей Макаревич. Дальше у меня большой тур предполагается по Украине. Я
1: надеюсь, что все будет хорошо.
0: И, конечно, настоящая музыка. и Каждую в 9 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера слушайте настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». «Экономика»
1: с Михаилом Делягином. Ну так вот, дорогие друзья, хочу зафиксировать, что эти выборы в Государственную Думу, с моей точки зрения, это гипотеза, будут выборы не про власть, это будут выборы про ваше здоровье и здоровье ваших детей. Будут ли вас вакцинировать насильственно и принудительно как скот? Это высказывание господина Мясникова, врача, который сказал, что вот к людям нужно относиться как к коровьим тушкам. Я думаю, что э, 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 иллюстрация была как сбойней: да? то к людям нужно в подкорке у этих людей сидит, что к нам с вами, к народу России, нужно относиться как к скоту на бойне. И прав у нас в этой системе примерно столько же, сколько у скота на бойне. И мы сейчас на этих выборах, наверное, последний наш шанс защититься от ситуации, когда единственный разговор, который это понимает эта власть, это будет выстрел, это будет преступление. Я категорически не возражаю против любых преступлений, но, простите, какой другой разговор здесь, здесь возможен? Огромное количество обращений, огромное количество обращений о том, что власть в самых разных местах вообще не обращает внимания на людей. Вы жалуетесь, нам на нас же жалуетесь, а мы вас будем давить, истреблять и искоренять. Так вот, эти выборы последние, последняя для нас с вами возможность в рамках закона объяснить одичалам, что мы все-таки люди. Потому что если они будут чувствовать себя комфортно, то принудительная насильственная вакцинация это как бы. Вполне очевидная реальность. И вот я провел на эту тему опрос в соцсетях. Несмотря на понятную нерепрезентативность таких опросов. Большое количество участников, 33 тысячи человек, свидетельствуют об актуальности его темы. Я спросил, какая партия выражает ваши политические интересы? Четыре парламентские партии набрали в совокупности 7%. Еще раз. Четыре парламентские партии набрали в совокупности 7% голосов. То есть 7% граждан России поддерживают нынешнюю государственную думу, считают, что нынешняя государственная дума, как хотя бы одна, хотя бы оппозиционная партия, не имеющая никаких реальных возможностей, выражает их интересы. Оглушительные 14% набрала партия Свободы и справедливости Рыкова и Шевченко. Ну понятно, что опрос проводился в соцсетях, что накладывает отпечаток. По 1% набрали партии Пенсионеров и Яблоко, два десятых процента это новые люди, две сотых процента это Зеленые. 76 людей сочли, что их интересы не выражает ни одна политическая партия, допущенная к участию в выборах. Не совсем умерла пока надежда на справедливую Россию. Умерла у меня, по крайней мере. Выжимка из их новой программы, которую мне удалось найти в Телеграме, в целом выглядит практически нормально. По крайней мере, там нет совершенно популистского безумия в стиле раздачи более чем 17 триллионов рублей каждый год всем подряд, в том числе и заведомо обеспеченным людям. Но программа разрабатывалась в условиях строжайшей секретности. До сих пор ничего, кроме жалких обрывков в Телеграме, и то не не, не не в Телеграм-канале партии, я найти не могу. Так что судить об этом на самом деле рано. Но пока очевидно, последовательная эффективность стерилизация политического поля сделала предстоящий выбор заведомо нелегитимными в сознании, ну скажем так, значительной части российского общества. Не не вспомнить, что в классической политической теории налоги, это финансовая основа существования всякой государственности, Существуют как обязанность граждан исключительно в неразрывной, нерасторжимой связи этих граждан с их политическим представительством. И все остальные законы граждане обязаны выполнять только потому, что имеют политическое представительство. Без этого представительства они перестают быть гражданами и становятся рабами, или в лучшем случае подданными. Решение граждан возможности политического представительства, пусть даже это смешно звучит, да, это моя партия, потому что эта партия меня может обманывать, но лишение граждан, даже иллюзии политического представительства, автоматически превращает налоги в поборы, само наличие которых прямо нарушает дух и смысл закона как такового, чтобы не визжали по этому поводу отдельные буквы этого закона. Эта коллизия, убедительно подчеркнутая, подчеркну, эта коллизия, понимаете, она проливает яркий свет на не такое уж и далекое будущее нынешней власти. Возможно, вполне возможно, власть карает за призывы к соблюдению ее законов, как за уголовное преступление, а дело Платошкина это показало, именно потому, что сознает, лишив граждан политического представительства, она сама сделала соблюдение закона, но ну, как минимум противоестественным. В этой связи очень характерно отношение к приближающемуся 12 июня, так называемому Дню России, который отмечается в честь принятия декларации о государственном суверенитете, то есть независимости от Советского Союза. Декларация была принята в 1990 году и стала значимой вехой уничтожения нашей Родины. Этот праздник завтра. И я провел опять-таки в соцсетях, понятно, что это опять-таки нерепрезентативно, опрос. «А что значит для вас этот день?» 12 июня опрос прошел уже более 30 тысяч человек. Это свидетельствует, что тема эта крайне актуальная, крайне живая для нас с вами. И вы знаете, эти опросы меня потрясли. Только 4% считают 12 июня, День России, праздником. четыре 4% едины с властью. Но, строго говоря, это то, что регулярно показывают наши с вами опросы в эфире. То есть 4% едины с праздником в восприятии главного праздника этой этой, этой власти. 4% против 96%. 17% рассматривают... Да, и и очень забавно, что самая лояльная часть аудитории — это Твиттер. В Твиттере более 10% рассматривают День России как праздник. Может быть, поэтому Твиттер до сих пор в России не закрыли, несмотря на его в целом антироссийскую направленность. 17% считают, что это день позора, двоеточие, суверенитет э, от здравого смысла, освобождение от здравого смысла. Что здесь важно? Формулировка вопроса такова, что она подразумевает, что человек чувствует свою вину в распаде Советского Союза, что человек воспринимает суверенитет России как предательство Советского Союза, которое э, отчасти... В этом предательстве есть и его вина. Это очень важно. Потому что сама формулировка «день позора» подразумевается, что это день моего позора. Свобода от здравого смысла. Это не кто-то, это моя проблема, это я так ее воспринимаю. Таких у нас 17%. Но нужно понимать, что это люди, как правило, в возрасте, которые распад Советского Союза застали уже, так сказать, в активном и относительно сознательном возрасте. А 29% считают, что это не праздник, это просто еще один выходной, и никаких чувств они по поводу Дня России не испытывают. При этом самая молодая аудитория в Телеграме, и там не испытывающих к Дню России никаких чувств, максимум 43%. Самая молодая аудитория. Ну и, наконец, абсолютное большинство, 50% аудитории, половина, Считает, что День России – это день предательства Советского Союза руководством России. Таковых 50%. Понимаете, в чем тонкость? Когда я говорю, что это день позора, то как бы я признаю свое соучастие, и пусть крайне косвенную, небольшую, но свою вину. А когда я говорю, что это руководство России предало Советский Союз, то это не я, я не я, хат не моя, я к этому отношения не имею. Но, правда, для молодых, которые тогда были слишком юны или которых тогда вообще не было, эта позиция вполне понятная и оправдана. Это действительно не их позор, это не их трагедия. Они в это уже попали. То есть, понимаете, что получается? 50% считает День России который будет завтра, предательством Советского Союза руководством России. 29% считают, что это просто еще один выходной. 17% считают, что это день позора, день а, независимости от здравого смысла. И только 4% считают это праздником. То есть 67% населения, ну, как бы опрошенных, окей, это все-таки нерепрезентативный опрос. 67%, более двух третей считают День России сказать негативным днем, днем несчастья, днем траура, половина днем предательства руководством России советской цивилизации, 17% днем позора, 29% равнодушны, к этому просто выходной день, день календаря, и только жалкие 4% эти жалкие 4% едины с властью. Понимаете? Вот это социальная база этой власти. Это легитимность. Да, наверное, в реальном мире это не 4%. Хорошо, пусть будет 24. Все-таки социальные сети — это особая среда. Но пропорции таковы. 67% — это день позора или день предательства. 4% — это праздник. Вот это... Та социальная база, на которую опирается эта власть. Так что к вопросу о демократии, о правах человека, о свободе независимости личности, о том, что не нужно голосовать, потому что если вы не пойдете голосовать, то, простите, вы, значит, с этим согласны. Не идя голосовать, вы голосуете, на мой взгляд, за единую Россию. Или если... Они говорят, вот, мы не можем, мы должны посылать фотографии. Ну, так если вы не можете, если вас принуждают посылать фотографии, так сказать, так вы всегда можете испортить, испортить бюллетень. Вот это реальная ситуация, реальное положение сегодняшнего дня. Назвать это демократией, приношу извинения, при всем уважении я, ну, язык не могу, язык не поворачивается. Ну, просто, ну, просто страшно. Но вот это вот э, реальная практика. Э, Три четверти считают себя лишенными политического представительства вообще. И две трети считают главный праздник этой власти день позором и предательством. Пауза будет короткой, не переключайтесь. Он срывал большой куш. Борис Бритва или Борис хрен попадет.
0: Жесткий, как удар молота. Живой советский гер. Говорят, эту сволочь вообще невозможно убить. Он с песни уничтожал кольцо всевластия. Шаланды полные фикалей. В Одессу голый приводил. Каждый понедельник в 18.00 по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин плохого не посоветует. Мы тут партийчику организовали. «Бычью России» называется. Я секретарь, это мой актив. А вы кто такие?
1: «Экономика» с Михаилом Делягином. Ну а теперь, дорогие друзья, к чему же ведет ситуация в быту для нас с вами? К чему ведет ситуация, когда, повторюсь, 67% участников опроса в социальных сетях считают главный день этой власти, главный праздник этой власти днем позора или днем предательства, и только 4% считают главный праздник власти и своим праздником тоже. 7, только 7% считают, что они имеют политическое представительство в Государственной Думе в рамках сегодняшней политической системы, а три четверти считают, что они никакого представительства не имеют. А последствия совершенно лицо. Если люди не имеют политического представительства, их некому защищать, они не имеют прав. И вот у нас сейчас проводится реформа ОСАГО очередная там действительно улучшаются условия, смягчаются условия, но возникает вопрос, какой ценой. По оценкам, которые, скажем, озвучил Сергей Михайлович Миронов, руководитель «Справедливая Россия», цены полиса ОСАГО могут вырасти на 30%. На 30%. Понятно, что это будет после выборов, понятно, что это будет не прямо сейчас. Причем представители страхового сообщества проявляют патологически, на мой взгляд, уровень цинизма, уровень, так сказать, даже не знаю чего, даже не знаю, как сказать, уровень безумия. Они говорят, что, а вы знаете, коронавирус не оказал никакого влияния на уровень благосостояния людей, поэтому можно повышать тарифы. В чем проблема? Вот так оказывается ситуация, в которой мы живем, мы очень хорошо все живем. Это та же позиция, что у Набиулиной повышать процентную ставку, потому что рост цен вызван не произволом монополии и не импортом инфляции, а рост цен вызван тем, что люди слишком хорошо живут, у людей слишком много денег. Но я думаю, что если госпожа Набиулина говорила бы про себя, то это, был, наверное, было бы правдой. Но она же говорит о нас с вами, она говорит об обычных людях. Ну и это, естественно, такая отношение к людям ведет к гниению государства. Пример, который не могу привести, не, не привести. Под Питером бесследно исчезло военное укрепление «Панцирь» весом в 72 тонны. Военные не могут найти его больше года. Значит, огромное такое фортификационное сооружение, как бы огромный бронеколпак, который закрывает штаб, если совсем грубо и цинично. Он весит 72 тонны. Он огромен суд в Петербурге отказал командиру, который подал иск к бывшей начальнице склада с требованием возместить ущерб от пропажи. А Бронеколпак, как бы фортификационное сооружение весом в 72 тонны, было оценено всего лишь в 447 тысяч рублей, меньше чем в полмиллиона. Это реальный был суд. А суд установил, что укрепление находилось по документам вне войсковой части в поселке Меглова или Мяглово. Но проверка не смогла найти этот панцирь. По очень простой причине. Территорию, на которой он стоял, военные сдали в аренду стороннего предприятию. Допуск туда был закрыт. И военные не могли к нему пробиться полтора месяца. Когда же военные смогли добиться разрешения осмотреть место хранения, сооружение панцирь на месте уже не было. Выяснилось, что панцирь был списан. Но по актам демонтаж не производился, и лом черных металлов весом в 72 тонны не было приходу. То есть они сдали фортификационное сооружение весом в 72 тонны, как я могу предположить, в металлолом, и эти деньги присвоили, чтобы не проводить их по, сказать, по документам. Просто сперли деньги. А заведующая склада признала факт получения укрепления, но заявила, что на ее склад оно не поступало. Вот как так может быть, что военнослужащая признала факт получения фортификационного укрепления заведующей складом, но заявила, что на склад оно не поступало. Следить за этим укреплением она не могла 72 тонны, так как это сооружение находилось на большом удалении от места ее службы. Со сдачей в аренду территории в с фортификационного сооружения была снята охрана. В результате суд внял доводом женщины отказал командиру в иске. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Поиска 72-тонного панциря в Ленобласти продолжаются. Эта новость не из панорама ПАП. Это не пародия, это реальность. Ну и вот, дорогие друзья, еще новость. Пока на Питерском экономическом форуме обсуждали модернизацию и неприемлемость, как выразился министр финансов Силуанов, левой болезни оказания людям помощи, Оказывается, социальная поддержка людей – это левая болезнь, от которой нужно немедленно избавляться. Его идея о вложениях в приносящую прибыль инфраструктуру воплотили в жизнь в Семеновском районе Нижегородской области. Там построили деревянную дорогу из отходов лесопилки, из горбыля. Дорога ведет к самому актуальному месту современной России – на кладбище. Это север Нижегородской области, край лесодобычи, но сотворить такое в голову еще никому не приходило. На машине теперь по этой дороге проехать нельзя, потому что это хаотично набросанные обрезки разнокалиберных досок и бревен. И пройти не каждому по силу дорога около километра. Люди говорят, что все идут в слезах, в горе. Из деревни гроб еще и вынесут. А проехать можно только на тракторе. На машине проехать нельзя. Ханни Касатриан, владелец лесопилки, который это сотворил, на ломаном русском языке объясняет. «Меня просила администрация сделать дорогу. Я и сделал, и денег с них не взял за это. По зову сердца». Как он выразился, «по-человечески», сказал господин Сатрян, да? Новая формулировка армянских дорог. Сейчас в любом регионе, если дорога разбитая, спрашиваешь, кто строил? А, что это армянская фирма. Так вот, это новая, новация. Дорогу разбили лесовозами когда-то давно. Администрация попросила владельца лесопилки, который своими лесовозами разбил дорогу, восстановить то, что он сотворил. В результате Асатриан засыпал ее горбулем сделав ее полностью непроезжей. По-человечески, как же иначе? Из комментариев. Ну и жесть сразу представилась. Деревянные гробы по деревянному горбылю в деревне несут, степая деревенелыми ногами в деревянных башмаках. Души и совесть чиновников одеревенели. Дорога из натурального дерева, такой даже Москве не по зубам, учись, Собянин. Эту дорогу делали сумасшедшие, не иначе, невменяемые люди. Как можно пройти, да и машину легковую побить запросто. Попадет в ходовую и еще куда, вырвет все к чертям. Это люди пишут в комментариях. Слов просто уже нет, что не день, то прорыв. Подлая, глупая, жадная власть, ее безумные и подлые детишки. Ну, а с другой... Делишки. Ну, а с другой стороны, какой губернатор такие дороги? Губернатор Никитин скоро на повышение пойдет, будет таким же министром цифровизации, как и Максус Шадаев. Ну, и последняя новость, раз уж мы о господине Сатряне заговорили. Руководство Армении за 3 миллиона евро продало Евросоюзу право использовать термин «коньяк». Действительно, слово «коньяк» нарушало интеллектуальные права э, производителей соответствующей французской провинции, но это было укреплено веками. Это было укреплено с 19 века. Производили в Армении коньяк. Больше не будут. Цена вопроса 3 миллиона евро. Подозреваю, что даже в мелких купюрах. А может быть, все по-честному. Пауза будет короткой. Не переключайтесь. Экономика.